0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier. Ja, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge unseres Podcasts One Impulse. Und wir waren gerade beide schon auch kurz erstaunt, was schon die vierte Folge, aber ja, freuen uns auch heute wieder riesig, euch ähm, was erzählen zu dürfen, nämlich über das Thema Resilienz. Das hatten wir ja schon angekündigt in unserem letzten Podcast und bevor wir starten, habe ich noch ein Anliegen. Was tatsächlich ein bisschen unangenehm war für einen kurzen Moment. Ich hatte ja, <lacht> letztes Mal hatten wir es ja von Wald und Bäumen und dieses bekannte Sprichwort. Und ich habe ja, Markus, dich ganz cool versucht zu korrigieren. Und <lacht> es war falsch. Ich war
1: ganz beeindruckt.
0: Ja, ich war auch ganz beeindruckt von mir. Und am Ende höre ich mir das an und denke, ach du grüne Neune. Also natürlich meinten wir beide, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Aber ja, auch daran erkennt man hoffentlich, wie, wie viel Spaß wir dran haben, wie locker es ist und wie mhm. wir dann auch sagen, naja, also wegen sowas nehmen wir jetzt sicherlich nicht nochmal komplett neu auf. <lacht> <lacht> ja, Markus, Thema Resilienz. Wir hatten oder du hattest letztes Mal auch von dem Elefanten erzählt von, von diesem Bild von dem blinden Menschen und ähm, wir dachten jetzt so zum Einstieg wäre es vielleicht ganz gut, dass du das Thema Resilienz überhaupt noch mal einordnest in einen ganz schönen Dreiklang, ähm, wie ja letztendlich ein selbstwirksames Leben funktioniert beziehungsweise aus welchen Bestandteilen es sich zusammensetzt, dass wir erstmal so einen Überblick gewinnen, wo bewegen wir uns heute denn?
1: Ja. Hallo Kirsi, schön, dass wir wieder auf Sendung sind, ja. sehr gerne. Ja, der Elefant, das, Gesand, das das ganze Bild, also es war auch ganz schön, einige Kommentare zu hören von Menschen, die sagen, eh das mit dem Elefanten, das hat mich echt auf den Gedanken gebracht und der Gedanke ist wichtig und deshalb auch jetzt, bevor wir einsteigen in das Thema Resilienz, so, die drei Bausteine eines selbstwirksamen oder selbstbestimmten Lebens. Darum geht es uns ja hier in dem Podcast, Impulse zu, zu vermitteln, die uns dabei unterstützen, das hinzukriegen. Und wenn wir uns so ein Dreieck vorstellen, Dreieck besteht aus zwei Basispunkten und einer Spitze, dann könnte man sagen, auf der einen Seite ist die Haltung, das, was unserem Leben Ordnung und Ausrichtung verleiht oder auch so die Sinngebung, die wir selbst vornehmen. Auf der anderen Seite der Basis wäre das Thema Resilienz zu finden, unsere innere Widerstandskraft oder man könnte auch sagen unsere innere Heilungskraft. Und an der Spitze des Dreiecks um ist Selbstwirksamkeit, unsere Gestaltungsfähigkeit, unsere Schöpferkraft. Wenn wir in diesen drei Bereichen Haltung, Resilienz, Selbstwirksamkeit Bescheid wissen und gut aufgestellt sind, dann ist die Gestaltung unseres selbstwirksamen, selbstbestimmten Lebens leicht machbar.
0: Ja, danke dir. Ich hatte gerade auch noch an ein anderes Dreieck gedacht, als du ähm, gesprochen hast, was uns ja im One-Training oft begleitet und ja, wo es um das Thema Potenzialentfaltung geht und diese drei ganz wichtigen Ressourcen. Wir hatten sie auch schon mal angeschnitten in den letzten zwei Folgen. Aber Markus, ich finde, das passt ganz gut, dass du ähm, dieses Dreieck auch kurz erläuterst, weil es so, so wichtig ist, auch gerade für das Thema Resilienz, über das wir nachher noch sprechen. Magst du die drei wichtigen Ressourcen nochmal darstellen?
1: Natürlich sehr gerne. Das ist der rote Faden in dem One-Training. Jeder, der an dem Training teilgenommen hat, hat das irgendwie neun Tage lang verinnerlicht, und kann es im Schlaf herbeten und auch den Nutzen daraus ziehen. Potenzialentfaltung ist ja so aus der aktuellen Hirnforschung, Gerald Tüter und andere, so ein Schlagwort, was auch ganz gut darstellt, worum es in dieser Seelenarbeit geht, nicht in erster Linie Defekte zu reparieren, sondern Potenziale zu entfalten. Also die in uns wohnende Kraft zu spüren und sie im Leben zu verwirklichen und man weiß dazu braucht es zunächst mal als Basis das Grundbedürfnis nach Schutzhalt Geborgenheit das muss erfüllt sein damit ich mich hinaustraue in die Welt so wenn das jetzt Vielleicht, weil in unserem Leben die Rahmenbedingungen unserer Biografie, die Situation unserer Eltern, unsere Lebensgeschichte nicht so war. Leider Gottes ist das bei vielen der Fall, dass dieses Grundbedürfnis nach Schutz, Halt, Geborgenheit erfüllt wird. Dann gibt es als gute Nachricht, die Möglichkeit für uns als erwachsene Menschen gewissermaßen nachzuarbeiten und uns das selbst zu erarbeiten. Und da gibt es drei Ressourcen, drei Kraftquellen, drei Bausteine, die wir zur Verfügung haben. Und das eine wäre die Ressource Ich. Ein anderes Wort dafür, Selbsterkenntnis oder Selbstwirksamkeit, die Persönliche, die individuelle Ebene. Linke Seite des Dreiecks, wenn ich das mal so bildlich darstelle. Rechte Seite des Dreiecks, die Ressource Wir. Wir Menschen sind soziale Wesen. Das ist die soziale Ebene in unserem Leben. Das ist der Ausdruck der Tatsache, dass wir alle Menschen unter Menschen sind und je sicherer und je vertrauensvoller uns, wir uns mit Menschen fühlen, umso stabiler ist die Ressource wir und an der Spitze des Dreiecks ist die Ressource, wir nennen das in unserem Jargon, das große, an das große Ganze, man könnte auch sagen das Transzendente, das universelle das göttliche das was größer ist als wir und wenn es uns gelingt in diesen drei lebensbereichen die ressource ich meine kompetenz im umgang mit mir selbst die ich erlernen kann und häufig auch erlernen muss als zweites einen vertrauensvollen Kontakt zu anderen Menschen, die Ressource Wir. Und als Drittes mein, meine Verbindung ganz individuell zu dem, was meinem Leben vielleicht auf einer spirituellen Ebene einen Sinn gibt. Und das muss nicht die katholische Kirche und ihr Verständnis von Gott sein, das kann auch, ein ganz persönlicher Weg sein, wo ich das erlebe, dann entsteht als Ergebnis dieses Gefühl von, ich bin sicher, ich bin geborgen, ich ruhe in mir. Und dann geht äh, eine Tür auf und ich kann mich dem Leben selbstbewusst zuwenden. Und diese zweite, dieses zweite Trajekt, das ist ja etwas, was wir im One am ersten Abend vorstellen. Vielleicht kann man dafür auch nochmal eine eigene Folge machen, und wo wir die verschiedenen Stufen den Menschen vermitteln, wie sie dort kompetenter werden können. Ich dachte gerade, vielleicht können wir dieses, so ein kleines PDF mit den Bildern verlinken und dann können Interessenten sich das auch gerne auch nochmal angucken oder ausdrucken, dann wird es etwas plastischer.
0: Ja, super Idee. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem letzten Dreieck, das du beschrieben hast. Also mir ging es zu Beginn selber so, als ich das das erste Mal gehört habe, dass ich mit der Ressource Wir und der Ressource Ich sehr schnell was anfangen konnte. Das war für mich sehr greifbar. Du hast es jetzt schon grob erklärt, das große Ganze nennen wir das, was auch immer sich für die Menschen individuell dahinter verbirgt. Ich habe gedacht, vielleicht hilft es, wenn wir noch mal so ein, zwei Beispiele einbringen, was sich darunter, darunter verstecken könnte. Also bei mir sind es beispielsweise auch Momente, die ich in der Natur erlebe, ähm, dass ich in Verbindung gehe, dass ich in den Himmel schaue. Hast du da vielleicht auch noch ein, zwei Beispiele oder wie ist es denn bei dir, dass es vielleicht noch ein Stück greifbarer wird? Also... Du sagtest ja, es geht hier nicht irgendwie um eine kirchliche Institution, aber es geht um was, ja, was größer ist als wir. Und das klingt ja auch erstmal schwer greifbar. Wie, wie ist es bei dir? Wie verbindest du dich mit dieser Energie?
1: Also, ich ganz, für mich ganz persönlich ist äh, die Natur eine ganz wichtige Kraftquelle, äh, die mich mit dem, großen Ganzen verbindet. Für mich ist es aus meiner Lebensgeschichte so gewesen, dass ich war, bin katholisch groß geworden, ich war Messdiener und bin mit diesem Satz groß geworden, O Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber ein Wort von dir und meine Seele wird gesund, das hat mich dann mit 18 dazu gebracht dass ich diesem Verein den Rücken gekehrt habe und auch damit so dieses ganze Thema Religiosität. Und Religiosität ist ja letzten Endes eine Rückverbindung zu, mit unserem Ursprung. Religio heißt zurückverbinden. Erstmal habe links liegen lassen und dann auch im Laufe meines Lebens über die schamanische Arbeit damals mit Frank Natale oder in meiner schweren Lebenskrise in der Mitte meines Lebens, so um die 40 danach, über das Yoga und die Meditation für mich wieder eingeladen habe. Ja, und heute weiß ich, dass äh, Also, manch einer sagt, Gott ist nicht katholisch. Nein, der ist nicht katholisch und er hat auch keinen langen Bart. Und der sitzt auch nicht irgendwo und richtet und straft, sondern das ist eine Entität, die ich persönlich, der ich persönlich eine Form verleihe, so dass ich merke, ich bin nicht alleine. Und wenn alles, was um mich herum so mich trägt, wenn das weg ist, dann gibt es immer noch etwas, was meinem Leben einen Halt verleiht. Und ich bin meiner Mutter sehr dankbar. Die hat mir so dieses Bild von den Schutzengeln, die mich beschützen, mitgegeben. Als Kind war ich oft, bin oft hingefallen, habe oft mich gestritten und war lebendig und war auch so ein Rabauke. Und meine Mutter sagte dann immer, wenn ich nach Hause kam und hatte wieder mal eine Platzwunde am Kopf oder am Arm oder so, sagte sie, Bub, Du hattest Schutzengel. Das wäre auch so etwas. Also irgendwie eine Energie, die mich beschützt. Und das Spannende ist, schön, dass du auch da nochmal fragst, Kirsti, ähm, die Aufgabe, gerade in unserer Zeit und äh, gerade auch in der Zeit, wo viele Menschen etwa jetzt aktuell dieser Konflikt mit Kardinal Wölki und dem Missbrauchsskandal und die Art und Weise, wie die katholische Kirche damit umgeht. Das ist ja furchtbar. Wo sich manche auch wirklich abwenden und sagen, komm, hör auf, ich will damit nichts zu tun haben. Wir brauchen das. Wir brauchen eine Beziehung zu dem, was größer ist als wir. Und die Aufgabe ist es, das auch für mich ganz persönlich zu finden, auf die Suche zu gehen. Und was wir im One-Training oft erleben, dass Menschen die vielleicht sich da vorher gar nie Gedanken drüber gemacht haben und sagen, auch interessiert mich nicht, brauche ich jetzt auch nicht, ich habe mit meinem Leben hier genug zu tun, dass die durch bestimmte Erfahrungen, die sie machen, spüren, da gibt es irgendwas und das ist spannend und sich dann auf die Suche machen, Wege zu finden, wie sie das in ihr Leben mehr einladen können.
0: Ja, danke. Das fand ich jetzt einfach nochmal wichtig, weil ich eben auch von meinem persönlichen Weg hm. weiß, wie, ja, wie, wie komisch das im ersten Moment klingen kann und wie schön es dann aber auch ist, diesen Weg zu finden. Bei mir hat es einige Jahre gedauert und ich glaube, der ist auch noch nicht zu Ende und wird auch noch nie oder wird nie zu Ende sein hoffentlich und das fand ich jetzt nochmal ganz schön zu erläutern, weil... Das ja auch oft, Danke für die Nachfrage, dass das haben kann, Hö, was ist denn damit jetzt gemeint und Spiritualität? Mhm. Und ähm, genau, ich, ich denke, es oder wir hoffen beide, dass das ja auch klar ist, dass wir an sich sehr bodenständige Menschen sind, und gleichzeitig ist es einfach auch ein, ja, wir nennen es ja auch oft Kanal, den, den ich nicht mehr missen möchte. Ja.
1: Die Reihenfolge ist wichtig so das ist mir ja. auch gerade so in in der äh, sage ich mal in der Zeit wo äh, Spiritualität Esoterik und so weiter ja manchmal auch eigenwillige Blüten treibt, ja. Ein Baum braucht als erstes Wurzeln. Und dann braucht er einen Stamm. Und dann kommt die Krone. Und wenn ich mich und wenn die Krone das Dach so die spirituelle Dimension unseres Lebens ist, und das ist es auch. The sky is the limit. Der Himmel ist das, ja, letzten Endes die Grenze. Da geht's hin, die grenzenlosen Möglichkeiten, die transzendente Ebene unseres Seins, die Wahrheit hinter der Wahrheit, wie auch immer man das jetzt konnotiert. Ja, die Basis ist dass ich hier in dieser Welt, in meinem Leben, mit den Aufgaben, mit den Verantwortungen, mit meiner eigenen Geschichte und auch mit den Menschen, die mich umgeben, zurechtkomme. Und dann, wenn die Wurzeln kraftvoll sind, dann kann ich mich der Krone zuwenden. So wird da ein Schuh draus.
0: Ja, auch nochmal ganz wichtiger Hinweis. Danke, Markus. Ja, kommen wir zurück zu dem Thema Resilienz und ähm, es ist, ja, das Thema Resilienz, finde ich, ist gar nicht so weit weg von dem Dreieck, das du gerade am Ende nochmal erläutert hast, nämlich ähm, genau dann, wenn wir gut, gute Ressourcen im Wir haben, im Ich haben und auch im Großen Ganzen, dann könnte man uns als resiliente Menschen bezeichnen. Wir fangen aber nochmal von vorne an. Was versteht man denn überhaupt unter mm. Resilienz, Markus?
1: Mm. Ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, es kommt aus der Medizin. Es kommt letztlich aus der Materialforschung. Also es bezeichnet die Eigenschaft eines elastischen Materials, wenn es verbogen oder verbeult ist, wieder in seinen Ursprungszustand zurückzukehren. So, da kommt eigentlich dieser Begriff her. Es ist also jetzt bezogen auf unser Sujet auf unser Thema könnte man sagen, es ist so diese innere Widerstandsfähigkeit, etwa die Fähigkeit aus verstörenden, zerrüttenden Erfahrungen unseres Lebens, denen zum einen standzuhalten, daran nicht zu zerbrechen und daraus auch bereichert und gereift hervorzugehen oder ein anderer Begriff ein anderes ein anderer Satz dazu könnte sein Resilienz ist unsere 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 Psyche innewohnende Fähigkeit Herausforderungen zu meistern und an ihnen zu wachsen und ich erinnere gerne auch an der Stelle nochmal an dieses Diktum, an diesen Satz von Carl Gustav Jung, einer der Schüler von Freud, der als Psychotherapeut im letzten Jahrhundert davon gesprochen hat, dass eine erfolgreich bewältigte Lebenskrise oft wertvoller ist oder mindestens gleich viel wert wie eine gute Psychotherapie, und das finde ich ganz wichtig, uns zu vergegenwärtigen. Krisen und Herausforderungen, die das Leben uns bietet, die verlangen uns ja erstmal einiges ab. Die kosten uns auch was, aber sie geben uns auch was. Sie aktivieren in uns diese Fähigkeit, über die Krise hinauszuwachsen. Wenn wir jetzt da nochmal ein bisschen differenzierter drauf gucken, können wir sagen, es gibt eigentlich so drei Formen von, von Resilienz. Es gibt so die körperliche, die physische Resilienz, unser physisches Immunsystem. Die Immunisierung, von der ja gerade aktuell überall die Rede ist, die Impfung oder die, der, der Schutz gegen eine Infektion äh, durch äh, eine vorangegangene Covid-Erkrankung, die hoffentlich gut verläuft, die, be die bezeichnet ja genau das, dass es also in unserem System, in unserer biologischen Ausstattung so etwas gibt, wie autonom ablaufende Heilungs- und Reparaturprozesse, die aktiviert werden, wenn sie gebraucht werden. Die haben wir alle an Bord und damit kennen wir uns auch aus. Etwa, wenn ich mich schneide und es blutet und ich bin, ich habe jetzt keine Blutgerinnungsstörung, dann ist das irgendwann auch wieder, hört es auf zu bluten, dann gibt es einen Schorf und irgendwann ist gut. Wenn ich mir einen Knochen breche und der wird wieder zusammengerichtet, äh, so, ja, vielleicht auch geschient, dann wächst der von selbst wieder zusammen. Das heißt, wir alle kennen, den Effekt, dass es in uns etwas gibt wie ein autonom wirkendes Reparatursystem auf einer körperlichen Ebene, was dafür sorgt, dass alles wieder gut wird, etwas einfach ausgedrückt. Auf einer, auf einer psychischen Ebene, auf einer seelischen Ebene, und das ist ein Begriff, den ich ganz ganz hilfreich finde, auch oft äh, Klienten äh, so vermittle. Wir haben auch so etwas wie, man könnte sagen, ein psychisches Immunsystem, ein seelisches Immunsystem. Auch unsere Seele ist in der Lage, vieles zu verarbeiten, zu heilen, wenn wir die unterstützenden Rahmenbedingungen dafür schaffen. Und das heißt ganz häufig, wir brauchen ein Verständnis von diesen Zusammenhängen. Das heißt ganz häufig, wir brauchen auch den Raum, die Zeit und den Schutz, in, den, in dem unsere Seele das auch bewältigen kann. Ein ganz schönes Beispiel etwa ist die, der Umgang mit, mit Verlust, mit Trauer, mit Ver Verlust, mit Tod, mit Abschied. Die Phasen etwa der emotionalen Trauerarbeit nach, nach Kübler-Ross, also jemand stirbt, du hast etwas zu verarbeiten. Und ähm, wenn man dann sich diese Prozesse anschaut, dann gibt es so etwas verallgemeinert, ist nicht bei jedem in der gleichen Reihenfolge so, aber gibt so etwas verallgemeinert. Zunächst mal als erste Reaktion unserer Seele die Phase der Verdrängung. Ich will das gar nicht wahrhaben, das kann doch nicht sein. So krank ist der doch gar nicht, der wird wieder gesund. Dann gibt es die Phase der Wut. Das Hadern mit dem eigenen Schicksal oder das Hadern, die Wut auf die Krankheit, auf den Krebs, auf eine andere Erkrankung. Danach kommt die Phase der Verhandlung. Was gäbe ich darum? wenn ich würde alles tun, alles verändern, mein Leben verändern, wenn ich wieder gesund werden könnte, all die Dinge, die ich vielleicht vorher nicht gemacht habe, weil sie mir nicht so wichtig schienen, danach kommt die Phase häufig der Verzweiflung, wenn ich merke, alles tun funktioniert nicht und am Ende, und das wäre dann, die eigentlich die Phase, in der die Heilung passiert, ist die Phase der Akzeptanz. Okay, ich akzeptiere, dass ich etwas nicht verändern kann und ich benutze, ich, ich lasse mir den Raum und die Zeit, in der meine Seele auch trauern kann. Gerade Trauer ist häufig auch ein Prozess, der sowas wie eine Form von Selbstverwirklichung auslösen kann. Die braucht Zeit, die braucht Schutz, die braucht Trost, die will nicht gepusht werden, die will beschützt werden und unsere Seele kann das. Was dabei nach meiner Erfahrung eher ein, ein Problem ist, dass wir anders als bei diesen körperlichen Resilienzprozessen, wo wir sagen, na ja, okay, ein Schnupfen dauert 14 Tage, ein Knochenbruch dauert so und so lang, das wird schon wieder. Für die seelischen Resilienzmechanismen, da haben wir oft gar keinen, gar keinen inneren Kompass. Da sind wir viel zu ungeduldig. Warum geht es mir denn jetzt so? Oder ein, ein ganz anderes Beispiel, ich gucke gerade dich an, Kirsi, und so äh, erinnere mich an dein, an dein Studium und an die Bachelorarbeit und all diesen ganzen Stress, der damit verbunden ist. Ja, ähm, es gibt ja den Begriff der Erfolgsdepression. Ja? Jemand, jemand arbeitet auf etwas hin, auf eine Prüfung, auf eine Klausur und ist voll drinne und er sehnt sich den Moment herbei, wenn es endlich geschafft ist. Und dann ist es endlich geschafft. Und er denkt oder sie, ja, jetzt müsste ich mich doch riesig freuen. Aber erstmal ist da ein großes Loch. Ja. Und dann kommt unter Umständen diese Bewertung, ja, da ist jetzt was verkehrt, warum freue ich mich denn jetzt nicht, ich müsste mich doch freuen, was ist denn los? Wenn ich aber weiß, dass dann auch erstmal so etwas wie ein ganz natürlicher Trauerprozess stattfindet, weil ich habe was verloren, die Beschäftigung mit einem Thema, die mich vielleicht 24-7 in Gang gehalten hat, wenn ich das weiß, dann kann ich da auf eine ganz andere Art und Weise damit umgehen und kann sagen, alles gut. Ich habe jetzt Gas gegeben ohne Ende für eine ganze Weile, jetzt falle ich erstmal in ein Loch, schlafe mich aus und danach kommt dann auch die Erleichterung an und dann irgendwann die Freude. Und vielleicht noch einen, einen dritten Resilienzbereich, der gerade auch jetzt äh, aktuell so sehr notwendig wäre eigentlich, so der Bereich, gesellschaftlich-soziale Resilienz, ja, man könnte sagen so die, die solidarische Widerstandsfähigkeit einer demokratischen Gesellschaft, die gerade in, in pandemischen Zeiten, also in Zeiten, in denen alle Menschen gleichzeitig von einer Krise betroffen sind, besonders gefragt wäre. Und auch teilweise besonders in Gefahr ist, wenn man weiß, ja, aus beispielsweise aus Naturkatastrophen, ein Erdbeben, ein Tsunami, dieser große Tsunami damals, der Südostasien ähm, heimgesucht hat. Bei momentanen Krisensituationen rücken die Gesellschaften oft zusammen und zeigen ein Maß an Solidarität, die atemberaubend ist. So hatten wir das ja auch letztes Jahr im großen Teil, im ersten Lockdown. Da gab es eine Menge Zusammenhalt. Jetzt, ein Jahr später, erleben wir das nicht mehr. Jetzt erleben wir eine immer stärker werdende Dysfunktionalität unserer Gesellschaft. Und statt gemeinsam zu sagen, komm, den Rest kriegen wir auch noch hin, meine, Wir haben jetzt heute den 21. Juni, 21. Mai, sorry. Gestern war der März, 20.
0: Gestern... <lacht> und diesmal <lacht> stimmt meine Korrektur.
1: <lacht> Danke, Kirsi. Gestern demonstrieren 20.000 Menschen ohne Maske und ohne sich an irgendwas zu halten in Kassel. Und das Ergebnis davon wird wahrscheinlich sein, dass äh, der Virus sich freut, weil er hat wieder eine Menge mehr Schwung gehalten, gekriegt durch die Kontakte. Und das, was wir alle wollen, dass es wieder zurückkehrt in ein halbwegs normales Leben, wird dadurch nicht gefördert, sondern wird dadurch eher behindert. Also auch, ich will da gar nicht zu sehr darauf einsteigen, aber das eben auch nur noch als dritten Punkt benennen, neben der körperlichen Resilienz, Neben der seelischen Resilienz gibt es auch so etwas wie eine gesellschaftlich-soziale Resilienz. Und das sind so die drei Bereiche, könnte man jetzt auch ein Dreieck draus machen, wenn man wollte, in denen sich das Thema Resilienz uns in unserem Leben zeigt.
0: Vielen Dank für den Überblick. Ich würde gerne mit dir einen kurzen, wirklich kurzen Blick auf die Resilienzforschung auch werfen, weil ähm, ja, es, es hat ja auch ganz, was ganz Fundiertes, was wir hier erzählen. Und ich habe mich ja in meiner Bachelorarbeit sehr ausführlich damit beschäftigt und es gab ähm, wirklich ganz, ganz tolle und spannende Studien und wir haben gedacht, wir picken euch mal so die wichtigsten raus. Vor allem, Markus, würde ich dich bitten, mal zu erläutern, was ja was weiß man denn von den Studien in Be Bezug auf Resilienz. Also ich greife mal vorab, Resilienz ist ja auch, und das ist wieder die gute Nachricht, erlernbar. Und vielleicht magst du kurz darstellen, was waren das für Studien und was hat man vor allem rausgefunden? Also wie kann man auch Resilienz steigern? Also man spricht ja dann von sogenannten Schutz- oder Resilienzfaktoren. Was waren da so die entscheidenden Faktoren?
1: Vielleicht ganz kurz, ich gucke hier so auf unsere Zeit. Wir haben schon wieder 30 Minuten, das heißt, ich vermute mal daraus, aus dieser, äh, aus dieser Folge werden zwei. Ich habe ja. das
0: auch schon vor zwei Minuten entschieden.
1: Ja, gut. Das heißt, wir gucken uns jetzt noch die, kurz die, die Resilienzforschung an. Genau. ist eine relativ neue, ein relativ neuer Zweig in, 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 in der Forschung der menschlichen Psyche und ihrer Wirkfaktoren, so 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und eine, es ist keine, keine Studie, sondern ein Test, den manche vielleicht auch schon mal gehört haben, den sogenannten Marshmallow-Test. Ist ganz spannend. Da hat man 600 Kinder einer Versuchsanordnung unterzogen und hat versucht herauszufinden, wie wirkt sich Selbstkontrolle und Impulskontrolle auf den späteren Lebenserfolg aus. Und der Lebenserfolg wurde gemessen äh, anhand von Schulabschluss, anhand von Noten, anhand von beruflichem Erfolg oder auch anhand von dem Kriterium, wie stabil sind die Beziehungen dieser Menschen. Und da gab es einen ganz signifikanten Zusammenhang, der sich damit zusammenfassen lässt, die Geduldigen, die die als Kinder schon in der Lage waren, mit Frustration und mit Spannungen besser umzugehen. Ganz konkret hieß das: Die haben gewartet, bis der Versuchsleiter, der ihnen am Anfang sagt: Okay, hier hast du zwei Marshmallows. Ich gehe jetzt mal kurz raus. Wenn du wartest, bis ich wieder komme, kriegst du vier. Wenn du vorher, äh, wenn du nicht so lange warten willst, klingelst du, komme ich zurück und dann bin ich wieder da. Dann kriegst du halt nur zwei. Und das Ergebnis dieser Studie war, und die wurde immer wieder auch wiederholt, also in unterschiedlichen Settings, ursprünglich war das ein Harvard-Psychologe, ein Herr Michel, dass die Kinder, die es als Kinder schon geschafft haben, zu sagen, ich hätte gerne vier und verzichte erstmal auf äh, die Anwesenheit von einem anderen Menschen und halte die Spannung aus, dass die später im Leben in vieler Hinsicht erfolgreicher waren. Also Impulskontrolle, Selbstkontrolle oder auch Disziplin, könnte man das vielleicht auch bezeichnen. Eine andere spannende Studie ist die k längsschnittstudie die war so in den, in den 70er Jahren, da wurden auch ungefähr 700 Kinder, damals waren es asiatische, polynesische Kinder, über 40 Jahre lang begleitet in ihrem Leben, die wurden immer wieder untersucht, wie geht es denen und man hat so äh, die, wie sagt ihr das, wie, was, was, wie sagt ihr in eurer Jugendarbeit dazu, Schutzfunktionen, Schutzfaktoren,
0: Schutzfaktoren, ja.
1: Hera versucht herauszufinden, welche Faktoren tragen dazu bei, dass Kinder, die in schwierigen Lebensumständen vielleicht groß geworden sind dass es denen in ihrem Leben besser geht, dass die besser mit den Herausforderungen des Lebens zurechtkommen. Weil wenn ich die Faktoren kenne, dann kann ich sie auch trainieren. Dann kann ich ihr auch ein Augenmerk darauf richten, etwa in der Jugendarbeit oder in der Gestaltung von Lernprogrammen, dass diese Faktoren, oder auch in der Psychotherapie, dass diese Faktoren mehr vermittelt werden wenn ich jetzt mal so auf dem, ob bei dem Bild bleibe, Ressource ich, Ressource wir, hat man gemerkt, also was wichtig ist, um die Resilienz hochzuhalten, ist zum Beispiel so dieser Faktor individueller Lebenskompetenz. Kinder, die mit ihrem Leben besser zurechtkamen, die mehr Bescheid wussten, die hatten einen Vorteil, ein positives Selbstkonzept. Eine positive, optimistische Grundhaltung dem Leben gegenüber, ein hohes Selbstwertgefühl, ein hohes Gefühl von Zusammengehörigkeit oder auf der Ebene der Ressource wir. Ein wichtiger Faktor war, wie viel Rückhalt im sozialen Umfeld. Etwa in der Familie oder in einem gut funktionierenden sozialen Netz hatten diese Kinder zur Verfügung und verinnerlicht, das heißt, wie sicher fühlten sie sich mit anderen Menschen. Und ein ganz wichtiger Faktor war auch äh, das Gefühl der Wertschätzung und Sicherheit, was vermittelt worden ist durch verlässliche Bezugspersonen, durch die Älteren des Stammes, durch Vorbilder, durch Eltern. Also um das sind jetzt mal ein paar Faktoren aus dieser Studie, die mir wichtig waren zu nennen. Ich weiß nicht, ob du da, Casey aus deiner äh, Erfahrung äh, noch was ergänzen möchtest, was vielleicht wichtig ist?
0: Ja, also was, das Wichtigste hast du benannt. Was mich persönlich so fasziniert hat, ich habe ja mehrere Studien gelesen, dass es wirklich reicht, wenn es einen Menschen im Leben gibt, der ein Vorbild sein kann. Im Optimalfall sind es natürlich die Eltern, aber wie wir wissen, geht das ja nicht immer. Und das finde ich, ja, also gerade auch fürs Erwachsenen, Erwachsenenalter, gar nicht unbedingt nur natürlich im Jugendalter, ist es toll, wenn das passiert, wenn es da diesen einen Menschen gibt. Aber ich glaube daran, dass man es auch später noch nachholen kann. Und das war wirklich sehr auffällig bei vielen Studien, dass eigentlich ein Mensch, der zuverlässig, wertschätzend da ist und Sicherheit vermittelt schon ausreichen kann, dass man wirklich eine hohe Resilienz entwickeln kann.
1: Ja. Super, weil das ist ja auch tatsächlich eine gute Nachricht. Das heißt, es kann sein, dass es ein Lehrer ist in der Schule. Genau. Ja. Es kann sein, dass es ein, ein, ein wichtiger Onkel oder ein, ein väterlicher oder Freund oder eine mütterliche Freundin ist, eine Tante, die den Unterschied macht, wenn andere äh, nicht so gut äh, ihren Job machen letzten Endes. Es kann ein guter, wertschätzender, nahbarer Therapeut sein. Also das finde ich so spannend, auch so tröstlich natürlich auch so für Menschen, die nicht das Glück hatten, in einem Umfeld groß zu werden, wo sie eine resiliente Lebensweise erlernen konnten dass das später, wenn sie es schaffen, sich solche Menschen zu suchen und sich denen auch anzuvertrauen, dass man dann eine Menge wiedergutmachen kann. Und eine, eine, eine Komponente oder eine Erkenntnis ist mir auch noch wichtig zu benennen, die ich auch so aus die auch eine gute Nachricht letzten Endes ist, die ich auch aus meiner eigenen therapeutischen Arbeit mit Menschen oft beobachte. Häufig ist es so, dass Menschen, die es im Leben früher schwer hatten, denen also nicht der goldene Löffel gereicht worden ist oder die nicht auf dem roten Teppich hineingeklitten äh, sind ins Leben, sondern die echt ackern mussten, ob es nun wirtschaftliche äh, Notsituationen waren oder andere Notsituationen waren. Äh, die entwickeln daraus oft so wie eine ganz starke innere intrinsische Motivation. Ich will, dass es mir besser geht. Und die lernen Coping, Bewältigungsstrategien, zum Beispiel auch, die sind oft sehr ausdauernd, und wenn sie dann einen Kontext gefunden haben, wo sie merken, hier bin ich sicher, dann geben die Gas. Und erleben häufig, und mir fallen da, während ich das sage, einige Klienten ein, mit denen ich das in meiner Arbeit erlebe, und denke, guck, da wirst du jetzt vom Leben in der zweiten Lebenshälfte dafür belohnt, dass es in der ersten Lebenshälfte so scheiße war. Das heißt widrige Umstände, in die ich hineingeboren worden bin oder mit denen ich groß geworden bin, die sind, nicht, die sind kein Stigma oder kein Urteil, was mich mein Leben lang ähm, darauf abonniert. Die können auch so etwas sein wie der Katalysator, um meine Haltung so weit zu verändern, dass ich sagen will, dass ich sage, ich will es wissen und ich gebe nicht auf. Häufig kommt dann in der zweiten Lebenshälfte dafür die Belohnung. Und das finde ich ganz klasse. Und auch so, das Leben ist nicht fair, das wissen wir, aber das ist so etwas wie ein Ausgleich äh, für den Einsatz den Menschen bringen, wenn ihnen zu Beginn ihres Lebens vielleicht manches nicht so gegönnt worden ist, was andere zur Verfügung hatten. Und vielleicht zusammenfassend nochmal auch, äh, um äh, die unterschiedlichen Punkte nochmal zu bündeln, Resilienz ist erlernbar. Du hast es vorhin schon gesagt, Kirsi. Es ist keine angeborene Gottesgabe, die ich entweder habe oder halt nicht. Es ist sowas häufig wie eine erlernte Kompetenz. Es sind erworbene Haltungen. Und es sind erlernte funktionale Coping- und Bewältigungsstrategien. Das heißt, ich kann sie mir erarbeiten, wenn sie mir fehlen. Und ein anderer Blick darauf, den ich auch ganz spannend finde, nochmal vielleicht, um das zu akzentuieren, die Welt da draußen mit ihren Herausforderungen, das ist das eine. Die können wir häufig nicht verändern. Das liegt in vielen Fällen außerhalb unseres persönlichen Einflusskreises. Es liegt außerhalb unserer Macht. Wir können die erlebte äußere Welt dadurch verändern, dass wir unsere eigene Reaktion, unseren eigenen Umgang damit verändern. So ein Bild, was mir dazu als Metapher, auch wenn ich selbst mit diesem... Sport, keine guten Erfahrungen gemacht habe, das Segeln ja, einfällt. Ein guter Segler, der kann auch gegen den Wind segeln, der kann kreuzen. Der weiß, okay, ich habe den Wind nicht von hinten, da kann jeder segeln. Er fährt nach links, nach rechts, der kreuzt, Wende, Kehre, ist brutal anstrengend. Aber er weiß, egal wie der Wind bläst. Wenn ich es gelernt habe, mein Segel so zu setzen, wie es angemessen ist, dann komme ich nach vorne und es liegt am Ende tatsächlich an mir.
0: Ja, schön, dass du genau den Punkt jetzt am Ende nochmal ansprichst. Das fiel mir nämlich gerade noch ein, weil du mich ja auch fragtest und... Das wird sogar wissenschaftlich empfohlen, dass man eben nicht versucht, also beispielsweise ich jetzt als Betreuerin für Jugendliche, irgendwie die Bedingungen zu verändern, sondern es eher darum geht, wie kommt man wirklich in diese Selbstwirksamkeit unter den Bedingungen, die vorhanden sind. Weil genau, den Wind kann man ja nicht ändern. Ja, Markus... Ich danke dir ganz herzlich, wir hatten ja schon angekündigt vor einer Viertelstunde und das werden wir tun, wir machen zwei Folgen draus, das heißt auch in der nächsten Folge geht es nochmal um das Thema Resilienz und da dann auch wirklich um Strategien zur Stärkung der Resilienz, da schauen wir auch nochmal hin, was könnten wirklich Maßnahmen sein im Leben eines Menschen, um eben dieses psychische Immunsystem zu stärken. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch an dich, Markus. Hat wie immer vielen, Spaß gemacht. <lacht>
1: vielen Dank auch an dich, Kirsi. Ja, und dann bis zur nächsten Folge bis und euch Folge. vielen Dank fürs Zuhören und die nächste Folge, die kommt ganz bald. Tschüss.